En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Aftonbladet ledarsidas podd som heter Åsiktskorridoren. Den kommer varje fredag. Jag heter Fredrik Virtanen och här har vi Daniel Svedin hej, hej. från Aftonbladets ledarsida. Anders Lindberg hej, hej. från Aftonbladets ledarsida. Ulrika Skenström hej, hej. från Moderaterna. Ja, från Moderaterna. Ni är väldigt deprimerade idag. Inte nya Moderaterna alltså. Det ändrade snabbt. Jag, sä- men jag säger ju alltid Moderaterna. Grunden till det typ nya Moderaterna. Vet du en sak? Att jag höll alltid kvar i min signatur när jag jobbade på partiet. Där det stod Moderata Samlingspartiet. Det är ordning och reda. Det är ordning och reda på mig. Hette ni någonsin Nya Moderata Samlingspartiet? Nej. 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 Det var ju faktiskt Aftonbladet som hittade på Nya Moderaterna. Jag googlade en annan lång historia. Jag letade i mediearkivet om när Nya Moderaterna förekom första gången. Det var tydligen 1999. Och då sa Bo Lundgren att Nya Moderaterna var ett parti som skulle kunna ta emot kritik. Mm. Ja, det har jag aldrig hört faktiskt. Men det är säkert sant eftersom du har hittat det i ett ja, arkiv. Men det tycker jag var roligt att han då sa, pratade om Nya Moderaterna som ett parti som... Men det, eh, det är ju sant. Ja, absolut. Det var han som anställde oss alla. Men han fick inte vara med sen när det hände. Han grävde sin grav. Hör ni? Nu jag är jag glad att ni är lite mer upphiggade nu. För det var ju väldigt... När ni kom in här så var ni ju... Vilken hemsk dag. Det här är den värsta dagen i svensk politik. Men sen har vi träffat dig. Ja. Så kändes allt så mycket bättre. Ja. Ja, okej. Okay, och då syftar ni mycket på um, flyktingkrisen. Ja, och liksom de här ökade kostnaderna som eh, någon skrev här som eh, kostar om två år motsvarar ungefär hela A-kassan eller två försvarsbudgetar. Och när man läser det på det sättet och vi som ju eh, tenderar att hänga i sådana här politiknörd sammanhang så är det ju det Facebookflödet man har sett hela dagen. Mm. Om att det är dyrt. Ohållbara budgetar. Vi har ju haft en migrationsminister som har varit ute och sagt något åt det hållet idag också. Att det är ohållbart. Vi kan inte ta emot fler. Det har väl Morgan sagt idag. Och det här alltså, alltså, dilemma, dilemma, av... dilemmat, dilemmat är väl också det att, att vi, vi ser ju nu också en katastrof på Balkan. Så att det, nu, har, nu försöker ju så att Ungern har ju stängt gränsen med så här taggtrådsstängsel och mm. rakblad. Och, och, och då fastnar ju folk i, i regnet och sen alla som kan någonting om Balkan vet att det är ju som inte solsemester riktigt man åker där utan det kan bli väldigt kallt och, och, och nu är de här barnfamiljerna från flyktingarna som, som är där och, och det har lyckt på att en total katastrof för de här människorna och det kommer också fler människor som tvingas fly från det här området så att det finns liksom ingen, det känns inte som att det finns någon ordning riktigt i det här systemet just nu och någon som, något, något fungerande system. Nej och vi har ju suttit nu i flera år och pratat i den här podden just om den här, du vet, om bostäder och om integrationspolitik, få folk i arbete få folk i utbildning och så vidare och nu kom den dagen liksom mm. så Ska vi... Då allt hände, då vi fick folk i arbete och utbildning. Men det var ju också också lite dålig timing idag för att dels så kom den här med rapporten som sa att man, man räknar med ungefär 160 000 flyktingar till Sverige och, och det, det kommer ju ändå det kommer ju att funka. Vi vet ju trots allt detta om Sverige att det kommer att funka eh, och få ordning på det här eh, på något sätt. Riktigt hur är det väl ingen som riktigt har någon aning om idag men vi ändå, vi ändå tror detta. Samtidigt så pekar ju den här rapporten på att de här eh, strömmarna är ju väldigt beroende av EUs politik mm. och vi vet ju att EU till skillnad från Sverige i det här fallet är experter på att 
inte få saker att funka. Ett exempel är att de här 160 000 personerna som fördelades i EU, de här flyktingarna som skulle fördelas, av dem har 19 fördelats hittills. Personer, alltså inte tusen. Mm. Så att, så att, alla hamnade i Sverige. Alla hamnade i Sverige dessutom. Men, men, men så, att, så att säga, problemet är ju att det, det finns liksom en hel dominoskala här som, ja. som inte funkar. Va? Och, och det där måste ju... Och, så, och mitt i detta så rapporterar partierna att de skjuter upp sina samtal om att lösa mm. detta till imorgon. Så att mm. timingen var väl inte så Aha, bra. Vi ska säga då, när vi spelar in det här är klockan kvart i två och det är torsdag. För det, här, det händer ju saker hela tiden här nu. Det skulle alltså komma, det skulle komma en lösning imorgon. Har det ändrats nu? Precis nu. Ja, alltså det vet vi ju inte. Det beror ju på om de får ihop det. Och hela grejen handlar ju om att... Egentligen borde ju hela grejen handla om ett paket från ax till limpa. Mm. Mm. Som jag tolkar det så skulle de ha träffats idag torsdag då. Mm. Eh, sköt upp det till imorgon fredag eh, för att de vill titta på de förslag som har lagts på bordet ja. och för att som jag också förstod att Moderaterna ville vara säkra på att eh, Anna Kinberg Batra hade liksom, partiorganisationen i ryggen för att de brände sig så mycket på decemberöverenskommelsen. Ja, jag har det, verkligen ingen nej. aning och det har ju ingen det var, annan Det heller. var en källa till DN, så att det är bara den jag ja, jag citerar. Det, också, men, men, ja, det, är lite tävling, det är också lite tävlingens anonyma källor som dementerar mm. varandra just nu. Mm. Och det, det är också, det, det, man känner ju liksom verkligen känslan av att här det pågår ju något intensivt, men man vet inte riktigt vad. Det blir ohyggligt mycket rykten just nu. Och så, det är ju också rätt intressant, för att det är ju inte så att de här partiledarna eller att Sverige tidigare har varit med om det här riktigt. Så det finns ju liksom inget facit om jag ska vara ärlig. Det finns ju inget rätt eller fel på något sätt. Och jag hoppas verkligen att det är lite samling kring den här frågan och inte partipolitik eh, liksom. Jag sa det i morse på vårt morgonmöte att det är liksom just det där med det, liksom det historiska perspektivet. Att det är så, många har ju hyllat den här Ingvar Karlsson-intervjun där han i DN berättade hur, hur man ska göra och sådär. Att det är ju för den här generationens politiker nu som sitter och styr partierna att verkligen, hur vill de minnas? Hur vill de bli ihågkomna om mm. 10-20 år? Vill de vara Ingvar Karlsson eller vill de vara eh, något annat? Vilket frigebo. Ja, exakt. Och det är väl liksom den frågan som man får som Sara Skyttedal och Ebba Borstor och alla de där, vad de nu heter. De här barnen Precis. måste alltså lära sig att förstå att allting handlar inte om sig själv. Sönderkörlade barn i politiken, är det det, det ni säger? Nej, men faktiskt, mm. för att det är så pass allvarligt läget. Jag det tror finns... att det, är, det, är liksom, det måste finnas något annat än partipolitik och slänga Men ingen vill ju bort makten. Men det var rätt intressant häromdagen. Jag såg att Göran Persson har varit ute. Ja, Göran Persson. Ja, jag pratar om Göran. Mm. Ja, och Göran Persson har varit ute och sagt att han tycker att nu, nu borde Löfven trycka på nyvalsknappen. Mm. Ja, det är en usel idé. Men eh, ja, det är väl det sista Göran, som... Göran kanske har någon djup plan som ingen annan vet. Men som sagt, 170 000 asylsökande. Varav 33 000 ensamkommande barn enligt Migrationsverkets prognos. Pengar som saknas är 29 miljarder kronor och även 25 000 till 45 000 boendeplatser. Och ni är mycket, mycket politiskt och samhällsdeprimerade. Men kan vi, det ska vi gå att lösa det här? Jag tror att det går att lösa och jag tror också att, att den, det svenska... Jag tror att det krävs två saker för att lösa det däremot. Det ena det är en partipolitisk uppgörelse över blockgränsen. Därför att det kommer inte att funka. Regeringen kan göra mycket i Sverige men Sverige är också en, 
ett väldigt blandat styre. Alltså det är kommuner, det är landsting, det är en massa enskilda människor som måste agera. Det är föreningsliv, det är, det är liksom ett, ett så att säga, civilsamhälle och då krävs det en nationell samling. Och förhoppningsvis är det det man levererar, det är det ena. Det andra det är att man, och det låter kanske lite krast nu, men det är att man faktiskt är beredd att hosta upp pengar. Och jag lyssnar, lite, jag lyssnar väldigt noggrant på Magdalena Andersson förut idag. För hon pratade ju om det här med lånefinansiering, att, att ta pengar från andra ställen. Alltså det här betyder ju också att den här principen krona för krona ryker. Det betyder att vi måste se det här som någon form av investering för framtiden. Att liksom göra det här fort, ta pengarna som krävs. Därför att om vi inte gör det så kommer vi om fem, tio år att få äta upp det här något så in i vassen. Mm. Men samtidigt så är det så här att, och jag håller helt med dig om detta- men lägg då till då att bostäderna är till årsskiftet slut och de här kommunerna, framförallt de som är mottagarkommuner i stor utsträckning, de har ju problem nu och i förrgår och för två år sedan. Det är inte så här vad bra att vi sätter ihop ett paket och sen så får vi ordning på bostadsbyggnaden om fyra år utan det är ju jag säger det är här och nu problem som måste hanteras. Och det gör man ju då till exempel genom de här modulhusen. Det är inte här och nu ens det, men, men det är i alla fall lite mer här och nu än, än att liksom planlägga. Men då, då kommer det här svenska byråkratiska samhället genast mm. och, och lägger krokben för då ska man nu ha då bygglov för de här tälten mm. i, i, i södra Sverige. Och det man har missat att söka. För att man då har missat att söka. Och man blir bara så trött på alltihopa det här. Ja. Vad, vad är det för liksom trötthövnen som sitter och organiserar detta? Men det är ju det, det, det dåliga sosse Sverige det där. Ja, visste man ju. Nej, men det är inte, det är liksom jag tror, att, jag, tror, jag tror faktiskt inte att det finns någon enskild person. Jag tror inte att det är sosse Sverige. Jag tror inte det är jantelagen heller. Men jag tror det att vi är, vi är ett byråkratiskt Och sen är vi otroligt liksom, bäst i klassen också. Det är så här, oj då, jag sätter inte upp tältet då för jag har ju inte... Jag har ju inte tillstånd till det. Oj, 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 då gnäller vi högt istället Nej. för att bara sätta upp tältet. Nu ska vi inte falla in i nationella särdragsbizarr-samtalet här nu. Det var du som började. Ja, det var... Nej, jag... Det var faktiskt det var det du som började. Social... Ja, det var väl... jag jo, det var jag. Ja, men jag skyllde på sossarna. Ja, det, det... Så jag får göra det eftersom jag är um, helt oberoende här idag. Så så är det helt oberoende. Ja. Ja, men, samtidigt ni larviga. 29 miljarder kronor om vi fokuserar på det. Det är inte så mycket pengar. Menar, hallå, Alliansens jobbskatteavdrag 140 miljarder som hade funnits. Bankerna gör vinster på 85 miljarder efter skatt varje år. Det är klart att jag bara nämner, vi ska inte ta någonting från någon. Jag bara säger att siffror, det här är inte så, det låter mycket men så mycket är det Jag inte. tror inte att det är omöjligt. Alltså det, 29 miljarder är inte heller grejen här. För Nej. det är klart att Migrationsverket kommer att få de pengar de behöver. Eh, och sen får väl Magdalena Andersson svära högt på Fast sitt Fast ni missar ju liksom den totala kostnaden för asylmottagningen nästa år beräknas till 60,2 miljarder. Det är liksom inte de 29 miljarderna som är problemet men... mellan kompisar här. Utan det är gigantiska summor. Och det var därför jag, jag inledde med att faktiskt läsa att kostnaderna motsvarar ungefär hela A-kassan eller knappt Hur mycket vill du höja skatten med, Ulrika? Nej, men helt seriöst. Sluta håll på med det där nu. För nu är det ju jättebarnslig. Det är ja. därför när du säger så här jobbskatteavdrag och sånt där. Det var ja, inte jag som sa det, det var Fredrik. Ja, men, men det är samma sak som att säga A-kassa. Eller, vi, vi ska väl inte sitta här och hålla på och tjafsa ifall vi tycker att de andra inte ska tjafsa. Men, men jag säger lånefinansiering och jag säger att krona för krona ryker. Och, och det tror jag är en, bara, det bara, ja, det bara så det är. Daniels poäng var väl inte alls orimlig. En, en skattehöjning för att finansiera det här. Ja. Är, det, är det omöjligt? 
Jag tror att vi behöver skatte, skattehöjningen för att finansiera ganska mycket. Ja. Därför att jag tror att vi har ett alldeles för lågt skattetryck ja, Tänk en liten och det här är klart att det här, nej men, nej men, alltså Det är klart att det här är en del jag av ett samhällsbygge. Jag vet vad vi gör. Vi lägger ner försvaret och går med i NATO. Det var ju inte sämsta får, jag har hört. Jag skojade. Ja, hallå, hallå alla som hör. Jag skojade. Vi får inte skoja i den här men, dagen. Allvar har vi ju... Har nej, vi nej. Men, men, men allvarligt talat då, om man ska vara allvarlig, så är det ju så att tittar vi på skattenivån i Sverige så är den för låg för att leverera när det gäller skolan, när det gäller sjukvård, när det gäller... Ja, det vet, vi, det vet vi att du tycker Men jag tycker men du där, är det lika I det här till exempel läget om du säger att det är, Nu är inte jag nationalekonom nej, Och jag men. vet inte vad som är det bästa Men det är klart att pengar måste tas någonstans ifrån Och vad de ska tas någonstans ifrån Det måste man gemensamt komma fram till Och det tror jag inte vi löser här inne För vi vet inte hur mycket som ligger i varje påse Är det någonting vi löser här inne i så fall? Ja, ibland Ja, det tycker men, jag faktiskt men, att jag, vi gör ibland Jag tycker ja. att det är intressant ja, då. Jag vill bara vara självkritisk Även om, ja, även om samförstånd nu råder... <laughs> även om samförstånd nu råder både What? i podd och eh, <laughs> i träffar med eh, partiledarna så är det intressant hur man från liksom, högens opinionsbildande delar är väldigt duktiga på att använda sig av den här flyktingkrisen för att föra fram sina egna lösningar som man ju alltid tycker äh, lä- lägre löner och bort med marknadshyror och sådär. Och det, det är, jag är fin med det, jag är fin med det. Nej, jag, men, men jag måste ju bara Jag vill bara avsluta, det vore ja. intressant om, för det kan vara lite grann mitt problem med de här flyktingsamtalen som nu är, att jag vet inte riktigt vad Socialdemokraterna driver. Jag kan, jag kan tänka mig vad Moderaterna Nej. driver, jag kan tänka mig vad Kristdemokraterna driver, jag kan tänka mig vad Vänsterpartiet driver, jag kan tänka mig vad Miljöpartiet driver. Men nu tror jag vi... vi men men ja. jag skulle tycka att det var intressant om det fanns en, ett vänstersvar på eh, flykting krisen och då är det mitt och Anders jobb att formulera det. Absolut, men det kommer jobbat... nu. Nej, men jag vill bara säga en sak. Alltså jag tycker att det är ganska intressant också att se på kanske så här. Vi borde ju alla vara rätt bekymrade över våra respektive partier också. Om jag ska vara riktigt ärlig. Vad, vad har de här människorna gjort under alla de här senaste åren? Eh, varför har man inte levererat från varken Socialdemokraterna och Moderaterna en rejäl migrations- och integrationspolitik? Om jag ska vara ärlig. Det är ju lite grann ett bevis det här. Lite grann att partiernas kollaps om jag ska vara ärlig. Nej, men jag, jag måste ändå säga det. Att det, det, det finns ju en sån här bild. Nu ska jag verkligen vara försvara regeringen lite grann. Lite grann. Eh, det finns ju en bild som håller på att etableras av att regeringen gör ingenting. Och det tycker jag inte stämmer. Man har det här snabbspåret för nyanlända. Man har skickat pengar till studieförbunden för att, de, för att man ska få lära sig svenska där. Man har skickat pengar, statliga pengar till den sociala, den sociala för barn. Tidigare. Det, man, det är för lite men det görs ändå saker. Och sen så har vi då på andra sidan pers- partier som pratar om att vi måste ha tillfälliga uppehållstillstånd. Och det, kanske, ja, det kommer inte heller lösa någonting och det är Nej. ju alla överens om. Punkt, slut. Nu blev det så ohyggligt deprimerande igen. Nej, det, men det var ju positivt. Ja, det var det ju. Fast jag tror, jag, <laughs> tror, jag, tror, jag, tror, jag tror samtidigt. Anna Kinberg Batra raljerade ju sitt stämmotal i, i helgen. Det var ju moderatstämma, det kanske jag glömt redan. Men det var ju faktiskt det. Ulrika var, var där och det var en succé. Ja, och jag, var, jag var faktiskt med på länk. Ja, ja jag vet. Det jag minns detta. Det var men, svårt men, att podda men, men hon raljerade ju i sitt tal ja. över Aftonbrons ledarsida och sa att liksom, vi bara tror att allt löser sig. Och jag funderar lite på det där när jag lyssnade på just det hon sa och, och jag tror ju faktiskt att det här löser sig för jag har någon form av grundförtroende för att politikerna när det verkligen behövs faktiskt kliver upp och klarar detta. 
Och även om decemberöverenskommelsen nu rök så, så det var också ett exempel på det att även den här generationen kan klara det. Och jag tror att Daniel hade en väldigt poäng i det där förut när han sa att, att det här är liksom testet för den här generationens politiker. För väldigt många är nya och de ska nu kliva upp och på samma sätt som vi kommer ihåg den här underbara natten när det gäller skatterna eller vi kommer ihåg decemberöverenskommelsen eller vi kommer ihåg pensionsuppgörelsen eller vad det nu är så kommer man att testas nu. Mm, alltså sprack det eller inte. Och, och jag, jag har ändå... Jag har ändå någon slags förtroende för att de klarar det och det är kanske är naivt men jag tror faktiskt det. Jag tror också att det finns en press. Det är press. för sig bra att vi hoppas och tror det mm. jag tror... än att vi inte skulle göra det. Verkligen. Vi är inte helt cyniska och desillusionerade. Nej. Men jag tror också att det finns en press på partierna eller det finns en förväntan från väljarna på att partierna faktiskt ska leverera någonting ja, och komma klart. ut och med någonting på fredag. Och gör de inte det då tror jag att det kommer att bli, kan ju bli liksom lite extra mycket kaos om jag ska verkligen. vara riktigt ärlig. Då lämnar man ju verkligen fältet fritt för uselhet. Exakt. Ursäkta mig. Ja. Prosigt säger ja, vi här. Tack för det. Ja, jag, har, ja, ni är alla överens om att vi alla tror på att det här kommer lösa sig. Ja, men det måste du göra. Gör ja. de inte det så är det precis som Daniel säger. Då kommer det bli riktigt, riktigt dåligt. Ja, då får vi kalla in Göran Persson, Carl Bildt och uh, Ingvar. Ingvar. Ja. Och Anders Borg. Mm. Och Anders Borg ja, får med också. Han kan Olof Johansson kan vi kalla in, han är bra. Ja. Ja, men ska vi kanske gå in ta ett ämne till uh, för vi löser inte det här men det kommer att lösa Men en av dem som uh, bidrar till kaoset uh, har ju tjänat på det enligt uh, Aftonbladet uh, initiomätning det är alltså Ebba Bush Thor mm. som ju uh, ja, vars parti lämnade dö vilket fick resten av alliansen att falla som dominobrickor i frågan och nu har hon eh, dubblerat väljarstödet och landat på 6,6%. Så hon eh, tjänar ju på det här, mm. kan vi ju konstatera. Eh, vilka förlorar det? Jag tror hon tjänade på det. Om hon fortsätter tjäna på det, ja, tror jag är alltså, både i händerna på KD om de tar det här. Men det är nog lika mycket i händerna på Moderaterna. Vi, vi brukar ju vara lite försiktiga med att bara kommentera en enda mätning och sådär. Mm. Eh, och se hur trenden går. Men faktum var att jag tittade i Sifon också. Och där så fick de ju då 3,8. Men om man tittar på mätperioden så i början på mätperioden låg de på 2,5. Mm, och i slutet låg de på 4,8. Så att där är ändå trenden också att de har vunnit på att vara så här tydliga eller något. Mm. Ja, men det tror jag väl vi sa. Men det kan väl också vara att, de är, att alltså det, jag tror att det finns två delar i det här. Det ena är att de är synliga. Och för ett litet parti som är synligt så går man alltid upp. Det, det är trots allt liksom en, 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 en liten sanning här. Man brukar inte se KD. Men det andra, det är ju uppenbarligen dö. Att man, man tog initiativet från Moderaterna i alliansen. Man skrotade dö, sen har liksom resten följt efter. Man visade en form av ledarskap inom alliansen som jag tror att liksom, det är något nytt ändå. Och båda de sakerna är tillfälliga. Alltså de kommer inte kunna upphäva dö en gång till och de kommer inte ha någon mer rik, riksting. Så att för KDs del så måste de ju på något sätt ta greppet om det här om det ska fortsätta, det tror ja. jag. Men hon, Eva Borstor, måste irritera Anna Kinberg Batra något otroligt, Ulrika? Jag vet inte, men det är ju så här. Det har ju funnits en, en viss typ av känsla i alliansen och sådär. Jag tror möjligen att den här övningen som var förra fredagen Eh, när Ebba Börstor gick ut och, och skulle ha gemensam budget. Mm. Den, den kändes ju onekligen som det var hyfsat dålig stämning som brukar kalla ja. det. Ja, men fruktansvärt <laughs> dålig stämning var, blev ja. det ju. Så att, och så, så att... Men så tjänar hon på, på det. Liksom. För, men, men nu kanske jag är partisk, men det känns ju ansvarslöst utav Helske. Fast å andra sidan, om man ser det hennes perspektiv, hon vill rädda sitt parti som var på väg att helt försvinna. Och då får hon eh, sno, eller skita på resten av alliansen. 
Ja, eller också är det väl så här ska vi välja. Att borgerliga eh, väljare som har tyckt att eh, decemberöverenskommelsen har varit förfärlig. Deras förväntan är ju att slippa en socialdemokratisk budget. Mm. Mm. Ja, så det är klart att när dö dör så blev de där väljarna jättelyckliga. Men sen kräver ju de åtgärder Exakt. under resan. Va? Så att blir det inte det så är det inte säkert att hon kommer fortsätta gå upp. Men vad tänker de som nu stödjer henne? Vad tänker de ska hända då? Det är, det som... ja, det är deras hopp då för att liksom en ny budget. Ja, men, men då blir det snarare ett nytt val istället. Fast, fast är det, det är ju också... konstigt att borgerliga väljare tycker att det vore en bra idé att inte ha en sosebudget. Och att det är skönt att liksom man, om man inte gillar Moderaterna och tycker att de är för tramsiga att man kan rösta på eller säga att man sympatiserar med KD. För det var då, flöde här från Moderaterna för... till KD va? Det ser så ut. Ah, Visste man det? Eller? Nej, det vet Nej. inte och, och, Nej, Vi kan gissa det. Hur ska du ha det? Ja, men man kan nog inte riktigt säga så. Därför att, därför att tittar du på med, den, det finns två stora förändringar i den här initium. Det ena är att övriga partier går upp 2%. Så att, så att, så att det, det, och det andra är det här. Så att, så att, det, vi vet inte om det är FI. Så att man, ska nog inte, man ska nog inte dra så mycket slutsatser. Men det man kan göra det är att man kan se att de går upp. Uh, och, och det tror jag, det beror ändå på de här sakerna. Ja, det tror jag med. Sen, sen så, när vi får se fler mätningar så det är ju också så att framgång föder framgång. Mm. Alltså om det här fortsätter för KDs del, det är klart att då kommer också det här att, att ge liksom en framgångseffekt. Men sen ska man nog inte glömma det att de har en politik som människor vanligen inte tycker om. Så att ju mer de kommer att synas, ju mer kommer också deras politik att synas. Och, och då, då hamnar de ju i diskussioner om abort och livets ord och, och allting det här som, som ju övriga alliansspartier då slipper ta. <laughs> och, och, och deras sen stora grejer i budgeten sen, är ju sen, vårdnadsbidrag. Jag, jag, jag tror ju att den stora grejen här, det var nog det i alla fall. Och sen tror jag också att hon, eh, hon är ju ganska hård i sin, sin framtoning. Och det där vann ju faktiskt eh, Annie Löv på också, att vara väldigt tydlig. Även om man inte gillar vad Annie Löv sa så gick hon igenom rutan på mm. något sätt. Och det gör ju faktiskt Eva Burstol också. Absolut. Det var ju ett av argumenten när, när de skulle välja henne, att hon gick igenom rutan. Mm. Vad jag kan bli orolig för det är att det finns en tipartisering här av, av uh, borgerligheten. Att, att liksom det kompromisslösa <laughs> blir någonting. Ska ni se ansikt? Nej, men att det kompromisslösa, att man, att man så här, belönar det väldigt mycket. Därför att, därför att konsekvensen av det blir ju dels en borgerlighet som inte kan göra upp internt därför att man är kompromisslös internt också men dels att det blir väldigt svårt att göra blocköverskridande överenskommelse. Ja, men varför? Ja. På längre sikt. Är tipartisering verkligen kontroversiellt uttalande Ulrika? Du, du nej, frownade alltså, ju för att snacka nej, jag bara, amerikanska. Det, det, att han alltid ska in samma saker varje gång. Det spelar ingen vad vi pratar om. Så gärna en liten tiparty. Alltså, ja, har, har jag fel då? Titta, ja, ja, ja. Alltså, det var titta, du som titta. sa att förra fredagen var fullkomlig katastrof. Men det, det, nej men det var ju snarare därför att hon gick ut utan att informera. Det var ju snarare en organisatorisk kollaps. Men det var att hon var hård. Nej, det var det jag sa sen om men, att ja. hon var i rutan och gick men, igenom rutan. När det gäller blocköverskridande <laughs> blocköver- <laughs> samarbeten och en eventuell gemensam alliansbudget så är det intressant att nu har ju Folkpartiet sagt att de tänker rösta med regeringen när det kommer till familjepolitiken och skota vårdnadsbidraget. Igår så röstade Centerpartiet med vänsterblocket för att få till förnyelsebar el. Det händer spännande saker i riksdagen också, bortom liksom alliansen. Från om vi har råd med det här. Att, alliansen att, har inte råd med det, nej. Okej, okay, då ska vi avrunda det här tror jag med att prata om en som kanske inte gick genom rutan och gick dit som vanligt. Jag bara undrar till sist, vad har Lars Adaktesson gjort den här veckan? 
Jag vet vad jag, jag har inte du han, är, han har varit i Madrid eh, på och träffat Orban. Nej, det är så här nämligen att, 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 att eh, EPP, ni vet det här, Europapartiet för, för eh, Moderaterna och Kristdemokraterna, ja. de har då kongress i Madrid och Madrid ligger då i Spanien. Jag äntligen få prata här, om Viktor Orban igen. Jo, men det, det är liksom... och, och vilka är det då som är på detta möte? Ja, det är Anna Kinberg Batra, det är Ebba Borstor och det är Viktor Orban. Och Sara Skyttedal. Och, och Sara Skyttedal, men i alla fall. Och då är det så att Viktor Orban inte bara är där, han har också en kandidat till vice ordförande för EPP. Och jag frågade igår på Twitter, både Kristdemokraterna och Moderaterna, kommer de att rösta på Viktor Orban? Kristdemokraterna, Lars Adaktusson, Lars Adaktusson, hans stab svarade direkt, de kommer inte att rösta på Viktor Orban, eller hans kandidat. Och Moderaterna Trots påstötningar, flera påstötningar vill inte svara. Ah, så nu använder du Lars Adaktusson som ett slagträ Exakt. mot Skenström? Ja, det är här. Nej, så här. Det var väl... Det var väl, helt sjukt vi pratade om Viktor Åsa. Alltså det är helt sjukt vad du vet. Jag bara noterar. Alltså, vi kan inte ja, hålla på så här längre. Nu vill jag faktiskt säga. Lars Adaktusson är och minglar med... Ni frågar vad han var. Han är och minglar med Viktor Orban. Ja, men det räcker väl. Då hade du kunnat säga bara. Alltså när vi har... Jag vill bara säga reglerna för annan. Sluta! Nu sluta. Kan du lyssna på mig en stund? När vi pratar om Adaktusson så, så är det en klackspark här Men nu tog du klacksparken och använder den för ett, en, en straffspark Som en fet tårta ja. rakt ansiktet mycket, mycket, mycket bra straffspark faktiskt eh, men, Och Moderaterna, om, om ni är nu där ute och hör detta Kanske ni kan berätta om ni röstar Då håller vi för öronen ja, Det du säger är ju onekligt intressant Jag säger att sammanhanget kanske var fel Men olika, ja, kommer ni rösta för eh, eller inte? <laughs> och det är du, Herr Wiltanen Nu ligger du risig till Nej, Jag har ju varit på din sida hela tiden <laughs> Ja, och nu bara när Viktor Orban kom upp Och bara liksom släppte alla vi får se hur det där går. Eh, vi fick svar på Daktusson. Jag tycker att... Eh... Men Daktusson svarar. Det tycker jag ja, han ska ja, ha en eloge för. Exakt. Han, han svarar direkt. Att han backar inte upp Victor Orban. Men vi gillar ju Lars Daktusson. Det är bara Moderaterna som gör det. Då, säger, då säger vi tack för idag. Tack, eh, tack. Denna deprimerande men ändå eh, kreativa möte i åsiktskorridoren med Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Daniel Svedin och jag, Fredrik Virtanen. Glad fredag. Hej då allihopa. Åsiktskorridoren.